1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en el punto 128, en él se abre un apartado que tiene como título La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice así este punto. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino entre los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Bueno, habrá podido parecer algunos oyentes un tanto extraña esa palabra de tipología, etcétera pero mmm, vais a ver que no, no se trata de algo de algo que, que, que os resulte extraño, sino que estamos familiarizados con ello por la predicación de la Iglesia. Eh, Sabéis que, lo hemos dicho ya en, distintas, en distintos programas, que existe una unidad eh, en la Sagrada Escritura. Es verdad que son libros distintos y que quien escribió eh, muchos de los libros del Antiguo Testamento no conocía eh, los libros que posteriormente iban a venir, es decir, los autores de los libros, ellos no, no eran conocedores ¿no? Pues de, de la unidad que Dios iba a hacer a través de, de esa mediación. O sea, un libro pues fue escrito, pues, por ejemplo, el libro de Job, con una intencionalidad concreta, y el autor del libro quiere dar también respuesta pues a, al problema del dolor, eh, al, al sentido del sufrimiento, cómo es posible que el inocente sufra... Bueno, él escribe ese libro. Siglos antes, pues otro autor escribe un libro, pues un libro profético, un libro histórico, pero después la, la maravilla de, de la obra del Espíritu está en que, aunque quien ha escrito un libro y otro libro y otro libro no haya tenido la visión de conjunto de toda la Sagrada Escritura, Dios ha sido capaz de trazar entre todos un hilo conductor, un hilo conductor que ha hecho del Antiguo Testamento una preparación para el Nuevo Testamento, la antesala de la llegada de Jesucristo, la preparación de la llegada del Espíritu Santo. Por lo tanto, existe una unidad entre toda la Escritura, una unidad que, que no se puede ver, o sea, difícilmente se podrá comprobar meramente desde un estudio histórico crítico. No, claro, para ser capaces de captar, Toda la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento hay que hacerlo a los ojos de la fe y a la luz del Espíritu Santo que ha guiado la historia de la salvación. Dios guía la historia de la salvación que queda reflejada en la Sagrada Escritura. Bien, pues en este contexto se utiliza la palabra tipología. ¿no? Una palabra que dicha así sin más puede llamar a confusión porque nosotros generalmente la palabra tipología la utilizamos... Pues por ejemplo, eh, la tipología de los museos. Pues en la museología, los tipos de museos, es la clasificación de los museos realizada en base a sus colecciones. pues Yo qué sé, pues museos de naturaleza, museos de, de arte, museos, eh, tipos de museos. ¿no? O tipología lingüística, bueno pues es la clasificación de las lenguas teniendo en cuenta sus rasgos gramaticales. Bueno, pues, tipos, lenguas de este estilo, del otro estilo. Bien, nosotros generalmente la palabra tipología la utilizamos para clasificar, ¿eh? clasificación de museos, clasificación de lenguas. ¿eh? Bien. Pero aquí hay otro matiz distinto. En teología, la tipología teológica se refiere como a la interpretación de los personajes del Antiguo Testamento como presagios del Nuevo Testamento, como... Sí, como presagios, como adelantos. ¿eh? Se dice, pues, eh, Adán, el primer, el primer hombre Adán es, es tipología del segundo Adán de Jesucristo. ¿Mm? Es decir, es como una, un adelanto, una a eso se refiere tipología, ¿eh? No en el sentido que generalmente utilizamos la palabra, que es de clasificatoria. Tipos de lenguas, tipos de museos, no. Aquí se refiere, se utiliza de otra manera. Tipología es, en este vemos como un adelanto de del que está por llegar. Del que está por llegar. Nosotros generalmente solemos, claro, vemos un padre, vemos un hijo. Y al ver el niño decimos, fíjate tú cómo, cómo se parece al padre. ¿Mm? Solemos decir así, fíjate, es que jo, viéndole, viéndole al niño cómo te recuerda por sus gestos y sus cosas, ¿no? Y pues al padre. Bien, pues pensémoslo al revés, ¿no? Pensémoslo, claro, para eso lógicamente hay que hacer un esfuerzo de, de imaginación, ¿no? Es como si dijese, dijese, fíjate en el padre y cómo nos recuerda al hijo que va a nacer. O sea, las cosas del Antiguo Testamento son como una preparación de lo que Dios está por llevar. Tienen, fíjate, así como nosotros decimos, ¿no? Fíjate el niño, qué gestos tiene. ¿Eh? Tiene, un tipo, tiene un tipo que se parece totalmente a su padre. A eso se llama lo de tipología. Bien, pero aquí es al revés. Aquí es el Antiguo Testamento el que... Es un tipo del Nuevo Testamento antes de que haya llegado, aunque nosotros lo descubrimos plenamente después de que haya llegado. ¿no? O sea, vemos, al niño, ¿eh? vemos al niño y claro, nos recuerda al Padre. Y, en, y el Padre era una preparación del niño. Moisés era una preparación de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento era una preparación de Jesucristo. A esto más o menos, ¿eh? ¿No? pues utilizo este tipo de, bueno, pues de diferencias entre tipología, que es clasificatoria generalmente en nuestro lenguaje castellano, pero aquí en teología es otra cosa. Tipología teológica es la interpretación del Nuevo Testamento desde los presagios, ¿no? los presagios que había en el Antiguo Testamento. Eran un presagio de lo que estaba por llegar. ¿no? Es algo. Un término que quizás a nosotros se nos, no nos resulta tan familiar, porque es verdad que además, también aquí pasa en esto, como otras cosas pasa como con las modas, ¿eh? que en un momento determinado de la historia de la Iglesia estuvo mucho más de moda eh, hacer referencia a las tipologías que ahora. Si vosotros os leéis en los comentarios de los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia... Estaban continuamente haciendo referencia a las tipologías, como el Antiguo Testamento era una referencia, por ejemplo, ¿no? pues la roca eh, la roca que Moisés golpeó en el desierto, el pueblo, el pueblo que estaba rabiando de sed eh, y se moría de sed en el desierto y entonces Moisés golpea con la vara en la roca y Dios hace el milagro de darles agua en medio del desierto ¿no? y los padres ven en eso una tipología, una tipología de el agua que brotó del costado de Cristo. Cristo es la roca de la cual brota el agua. No ya golpeando ¿no? Con, con la vara tres veces, sino traspasando con la lanza el costado de Cristo. El Señor da de beber, da de be beber al pueblo hambriento y sediento que está en el desierto. La auténtica agua que sacia nuestra sed es el Espíritu Santo esto por ejemplo es una tipo, esto que acabo de explicar yo es una tipología en los primeros siglos de la iglesia se utilizaban muchísimo ¿por qué se utilizaban entonces tanto? porque eh, interesaba mucho subrayar cómo el Nuevo Testamento era cumplimiento del Antiguo Testamento de alguna manera claro los primeros a los que se estaba predicando en la novedad de Jesucristo eran los judíos entonces Interesaba mucho a los judíos hacerles entender cómo esta novedad que se les presentaba de Jesucristo en fondo no era una novedad eh, que les apartase a los judíos del Antiguo Testamento. No, más que apartarles del Antiguo Testamento era como llevarles a su pleno cumplimiento el Antiguo Testamento. Por eso se subrayaba mucho. Luego, ¿qué ocurre? Pues que mmm, con el paso del tiempo... Claro que ha seguido utilizándose siempre la tipología, ¿no? pero en otros momentos mucho menos. Y sobre todo también hay que decir que a veces se ha podido hacer alguna exageración ¿eh? exageración de, de la utilización de las tipologías. Pues por ejemplo, si, pues si se ve un pasaje del Antiguo Testamento en el que se habla del, el, se habla del el templo de Jerusalén tenía tales eh, columnas y tenía pues tales adornos y entonces uno pues empieza a decir a ver, esas esas columnas a qué, ¿qué simbolizarían del Nuevo Testamento? ¿o esos adornos ¿qué simbolizarían del Nuevo Testamento? y puede exagerar porque ya puede estar sacando un poco pues no sé como mm, explicaciones un poco extravagantes ¿eh? que ya es mm, claro, la tipología lógicamente no tiene que ser forzada ¿Eh? Porque ya puede ser como forzar como calzador eh, una interpretación que, que es exagerada, ¿no? Pues esos adornos que dice que tenía el templo del Antiguo Testamento pueden estar significando, bueno, pues eso es muy forzado, ¿eh? porque puede venir el siguiente y saca otra otra comparación que no tiene nada que ver con la anterior, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea que es verdad que, que a la hora de buscar tipologías del Antiguo Testamento, etcétera, hay que tener pues una prudencia, ¿no? e intentar también pues, basarse en la tradición de la Iglesia. Pero también ha, eh, ha influido mucho, en, pues para explicar por qué la tipología, esta forma de, de exégesis o de interpretación del Antiguo Testamento, ha caído bastante en desuso, pues por el espíritu también racionalista que tenemos hoy en día. ¿eh? Existe un exceso, lo dije el otro día comentando ese prólogo del libro Jesús de Nazaret de Josef Ratzinger, Benedicto XVI, ese prólogo en el que habla de el peligro de acercarse hoy en día a hacer exégesis meramente con el eh, con el estilo histórico crítico, como si para ser exégeta no hiciese falta tener fe, bastaría estudiar el libro fríamente, no biseccionarlo como quien estudia un libro de un filósofo o un libro... ¿eh? Claro, entonces, si uno se acerca con esta concepción racionalista a estudiar la escritura, entonces, claro, se ríe de las tipologías, claro. Se ríe de las tipologías porque dice, bueno, ¿y qué, qué tendrá que ver la roca del Antiguo Testamento con la que dieron de beber al pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver eso con, con el costado de Cristo traspasado por la lanza? Pero, hombre, si una cosa a la otra hay, hay siglos de distancia entre una cosa y otra, eso es, claro, porque no tiene la visión de la fe de conjunto, de cómo... Dios ha guiado, el Espíritu Santo ha guiado la historia de la salvación. Entonces, se puede decir que en esto de las tipologías hay dos extremos. ¿eh? Dos extremos. El extremo de, de pretenderlas forzar demasiado y, y sacar comparaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento de una manera demasiado forzada y artificial. Y quizás el extremo en el que estamos hoy en día, ¿eh? que es que de esto no se habla casi nada. ¿Eh? En todo caso es como una reliquia de los santos padres de la iglesia de los primeros siglos. ¿no? Hay que ser equilibrado y lo primero sería pues, comenzar a ver cómo en la propia Sagrada Escritura ya se hablan de tipologías. ¿no? Y vamos a intentar verlo después de un momento de descanso. <risa>
0: Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y bien, estamos comentando el punto 128, en el cual se habla de la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que la tipología es una, es una forma de acercarnos, de, de interpretar, de hacer exégesis, digamos, ¿no? de la Sagrada Escritura, de manera que ponen en contacto el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice, se nos remite aquí algunos textos. Primera Corintios, capítulo 10, versículos el 6 y el 11. Bueno, leo algún versículo anterior. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Se refiere a la nube que le acompañó... A los, a los hebreos cuando salieron de Egipto y cómo atravesaron el Mar Rojo, ¿no? No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la vida, la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de, lo, de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Aquí se habla como de una figura, en vez de utilizar la palabra tipología, se habla de la es una figura de lo que está por llegar. Es tipo de lo que está por llegar, es figura, es prefiguración de lo que está por llegar. Pero veis claramente que, que compara el paso del mar rojo por el bautismo. El paso del mar rojo es un agua que entierra al hombre viejo y de la cual sale renacido el hombre nuevo. Y utiliza también el maná el maná del desierto como una figura del, de la Eucaristía se mantuvieron únicamente comiendo maná el maná que Dios les daba por las mañanas no era el, el rocío que cuando el rocío se evaporaba allí quedaba ese maná ese pan ese pan sin sabor bueno pues imagen de la Eucaristía bueno esta es aquí tenéis una tipología y por lo tanto hay que decir que la, la propia palabra de Dios, porque esto que hemos leído es la lectura de, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, o sea, que la propia palabra de Dios hace tipología. Luego, no cabe decir que la tipología sea eh, pues una, una exageración de los... No, no, oiga usted que la propia palabra de Dios utiliza esas imágenes. ¿Mm? Otro texto, Hebreos 10, versículo 1. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, dar perfección a los que se acercan. Vamos a ver, fijaros, aquí dice que la ley del Antiguo Testamento es una sombra de los bienes futuros. Es una sombra de lo que está por llegar. Es lo que os he dicho antes, aquí en vez de ser el Hijo la sombra del Padre, es el Padre la sombra del Hijo, de lo, de lo que está por llegar. Y fijaros que aquí hay otra tipología, la tipología de lo, que, de lo que se hacía, de los sacrificios que se hacían en el Templo de Jerusalén. Allí se sacrificaba una y otra vez y otra vez, se sacrificaban eh, los, los sacrificios, los carneros, los toros... Había distintos grados de sacrificios, ¿no? Y uno dice, bueno, pues esos sacrificios que querían como purificarnos, dice la carta a los hebreos, si hubiesen sido efectivos de verdad, pues bastaría con haberlos hecho, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene repetirlos y repetirlos y repetirlos y repetirlos? Si te han purificado, ya estás purificado. ¿para qué repetirlos tanto? Claro, es que la sangre de aquellos carneros, de aquellos animales irracionales, no nos purificaba. No era más que una sombra, era un tipo, era una prefiguración, una imagen de lo que estaba por llegar, que era la sangre de Cristo, la cual sí nos purifica de una vez para siempre. ¿Eh? Y nosotros cuando celebramos la Eucaristía, no es que volvamos de nuevo a sacrificar a Cristo, sino que hacemos presente el único sacrificio de Cristo. Bueno, pues aquí pues como la carta a los hebreos, capítulo 10, versículo primero, habla claramente y pone un ejemplo de, ¿eh? de lo que son las tipologías. ¿no? Otro ejemplo al que nos remite el catecismo. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 21. En los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua, Ahora corresponde, a esta corresponde ahora el bautismo, que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Otra tipología muy clara, que está en esta primera carta de Pedro, en el Nuevo Testamento. Es la tipología del arca de Noé. Noé, por mandato de Yahvé, construye un arca, y ese arca... Esa imagen de la iglesia, la tabla de salvación a la cual nos, nos, nos encomendamos y en cuyo seno nos cobijamos para ser protegidos de la destrucción del mundo, de la destrucción que el pecado realiza en el mundo. El pecado es imagen de ese diluvio que destruye la humanidad, ¿no? pero Dios pide a Noé que construya un arca un arca para que los justos puedan eh, salvarse refugiados en ella, agarrados a ella. Es como nuestra tabla de salvación, es como un náufrago, un náufrago que se agarra a una tabla. Y esa tabla de salvación es la iglesia. ¿Mm? También en esas tipologías se ha utilizado la imagen de el leño, el madero, en el que Cristo fue crucificado, que uno se agarra a ese madero que flota en medio del mar y es su salvavidas, es, bueno, como veis, otra tipología muy hermosa, muy eh, potente, muy potente, muy existencial. Es decir, hemos sido salvados a través de, a través de, las, eh, de las aguas por esa barca de flotación que es eh, pues, el arca de Noé. Bien, eh, como habéis podido comprobar, pues la palabra, eh, la palabra tipología no es extraña eh, al propio Nuevo Testamento. No, no es extraña. Se, se, lo que pasa es que incluso en el Nuevo Testamento se utilizan distintas palabras. ¿eh? En griego está la palabra tipos. Por ejemplo, en Romanos 5.14 se dice que Adán es figura tipos de Cristo. También existe la, mmm, otro término en griego que es esquía, que se traduce por sombra. En Colosenses 2.17 se dice esto era sombra de las cosas que estaban por llegar. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Aunque utilice un término distinto que este es esquía, sombra, es, es, era sombra de lo que estaba por llegar. ¿Eh? Por ejemplo, también es, existe otro, otro, otro término, que es, está en Hebreos 9.23, que es hipodeigma, otro término griego, que es copia de lo que estaba por llegar. ¿eh? Copia de lo que estaba. Fijaros, nosotros generalmente decimos la copia se hacía posteriori, ¿no? Aquí tengo yo pues, un, un original. Le he sacado una copia. Bueno, aquí se es al revés. La copia vino antes del original. La copia era como una pequeña eh, prefiguración una preparación para el original que estaba, que estaba por llegar. También existe otra palabra, eh, que es la palabra parábole Parábole es eh, la palabra que significa parábola en español, que es eh, comparación. Era parábola de lo que estaba por llegar. ¿Eh? Bueno. Y luego también podéis comprobar que en la Sagrada Escritura también se utiliza la palabra. Eh, igual que está la palabra tipon, tipo también existe la figura antitipon, quiere decir, bueno, pues, si el tipo es eh, Adán, el antitipon es Jesucristo, es decir, su semejanza, la verdadera semejanza. ¿eh? Bueno, pues esto es, eh, son distintas formas en las que en el Nuevo Testamento se designa, ¿eh? se designa, pues, este misterio. Vamos a terminar por, por explicar o por terminar de leer este punto. ¿eh? Dice, est, esta, perdón, y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a, te a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona del Hijo encarnado. Y aquí se nos remite, por ejemplo, al punto 489, donde también, pues en todas las figuras, ¿no? o sea, las figuras femeninas del Antiguo Testamento, la tradición de la Iglesia ha visto como una prefiguración de la misión tan especial que Yahvé le iba a dar a María. Pues, por ejemplo, también a María se le llama la nueva Eva porque Eva era la madre de todos los vivientes y también María va a ser madre madre espiritual de todos los vivientes. A pesar de la desobediencia, Eva recibe la, la promesa de ser vencedora del maligno. Se le, se le promete que un descendiente de su, de su linaje aplastaría la cabeza. De la serpiente. Hemos visto en María el cumplimiento de esa promesa hecha a Eva. Por ejemplo, Sara concibe a un hijo a pesar de su edad avanzada. Eso se ve con frecuencia en el Antiguo Testamento como los dones de Dios son dados por encima de la capacidad de la naturaleza. Una anciana concibe, etcétera Todo eso no es más que una preparación para el caso de la maternidad de María, en la que, ya no siendo anciana, que María era joven, era jovencita, pero sin concurso de varón, Dios nos dio al Redentor de la vida para subrayar con ello que el don de Dios viene de lo alto y no puede ser fruto de, de la carne del hombre. ¿Mm? O sea, por lo tanto, en el Antiguo Testamento hay también toda una serie de tipologías... ¿Mm? tipologías que están preparando son como una sombra de lo que está por llegar. Y lo que está por llegar es María. Las imágenes de las mujeres humildes. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther. María sobresale entre todos los humildes, todos los pobres de Yahvé, los que esperan en él con la confianza, con confianza y con y acogen esa promesa de Dios. es Por lo tanto, es Hija de Sion. Hija de Sion y en todo el Antiguo Testamento ha sido, ha sido preparada su, su imagen. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, en la explicación de qué es la tipología, eh, tipología que une al Antiguo y el Nuevo Testamento. Pasamos al punto 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su propio valor de revelación, que nuestro Señor Jesucristo reafirmó, es decir, ¿eh? dejo aquí la lectura luego continúo, no quiere decir que el hecho de que hagamos tipologías y veamos que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que estaba por llegar, con eso no quiere decir que estemos despreciando el Antiguo Testamento, o sea, también el Antiguo Testamento obviamente tiene una serie de contenidos ob objetivos, que también, vamos, se tuvieron, acontecieron y tuvieron lugar ¿eh? sin que, sin que tengan que estar directamente relacionados con cada uno de ellos con un pasaje del Nuevo Testamento. No, ha existido pues, también un acontecer normal de la historia en el Antiguo Testamento y en su doctrina. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, se nos refiere Marcos 12, 29-31, cuando, eh, cuando un escriba le pregunta a Jesús Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús le contestó. El primero es, escucha a Israel, semá Israel, que así se decía en el Antiguo Testamento. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos. Es decir, veamos pues que Jesucristo... O sea, no se salta el Antiguo Testamento. Jesucristo no dice, bueno, como ya ha llegado el, la culminación del Antiguo Testamento, deroguémoslo. ¿eh? Eso fue una sombra de lo que estaba por llegar fuera sombras, porque ya ha llegado. No, eso Jesucristo no lo hace. ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? es verdad que existe eh, un increscendo del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿eh? Sigue diciendo. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo Testamento. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente, constantemente a él. ¿eh? Por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. No es como para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, por sois sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la, la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Bueno, fijaros, aquí en este texto de, la, de San Pablo a los Corintios se hace referencia, a, sabéis que existía la, la costumbre de que el pan con el que se celebraba la Pascua, la celebración pascual, era un pan sin, sin fermentar, sin levadura. ¿Y por qué era eso así? Pues porque se estaba, ¿eh? se estaba utilizando la, la palabra levadura, o sea, se interpretaba la palabra levadura como, dice, la vieja levadura... Es como el contagio, dice, eh, celebremos la fiesta no con vieja levadura, con la levadura de la malicia, la inmoralidad, sino con, con ácimos de pureza y de verdad. Es decir, la levadura era interpretada como la imagen de, de que una manzana podrida contagia a la otra, hablando así en un ejemplo muy cercano a nosotros. ¿eh? O sea, que entre nosotros también se contagia, se contagia el hombre viejo nuestra tendencia carnal, nuestra tendencia pecadora, es la levadura la levadura que se contagia más fácil el, el pecado que la santidad hablando claro, ¿Eh? y entonces la imagen de comer pan sin levadura, sois panes ácimos, es decir, que Dios nos haga nuevos, nos haga a su imagen y semejanza, que no seamos contagiados unos por otros no de ahí, fijaros, ¿no? de ahí que esa costumbre de celebrar ¿eh? la cena pascual sin le eh, con pan hacimos sin levadura. ¿Mm? Bien, es verdad que también en algún otro pasaje del Nuevo Testamento la palabra levadura se utiliza en un sentido positivo ¿eh? no siempre la palabra levadura se utiliza en ese sentido de contagio del, del hombre viejo eh, de nuestras tendencias pecadoras también la palabra levadura tiene en la Sagrada Escritura algún pasaje en el, en el que se nos dice que tenemos que ser fermento tenemos que ser levadura eh, bien, pero en cada caso se utiliza como se utiliza ¿eh? entonces aquí fijaros que en 1 Corintios 5, versículos 6 al 8, se utiliza de esta manera, ¿no? Dice, no es como para gloriaros, ¿no sabíais que un poco de levadura fermenta toda la masa? Ojo, eh, tienes que luchar por vivir conforme al hombre nuevo, sin dejarte contagiar por el mundo, ¿eh? sin mundanizarte, sin que la levadura del mundo te contagie, ¿no? Y fijaros que está echando mano de, de cómo... El pueblo, los israelitas celebraban la Pascua con, ¿eh? con panácimo purificados de la levadura vieja para ser masa nueva pues sois ácimos fijaros pues que es importante conocer este tipo de tipologías porque uno de nosotros lee, lee este pasaje del Antiguo Testamento lee esto y dice pues no sé qué están diciendo aquí pues ¿eh? me, suena, me suena a cosas, a cosas raras ¿no? otro texto Primera Corintios, capítulo 10, eh, versículo del 1 al 11, nos dice. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, sentóse el pueblo a comer y beber y se levantó a divertirse, ni forniquéis como algunos que ellos fornicaron y cayeron muertos, mil en un solo día». Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. O sea, se quiere conmover en el Antiguo Testamento una lección. Una lección. ¿Te acuerdas cómo... Um, murmuraban y aquellos que murmuraban eran eran mordidos por la serpiente acuérdate de aquello ¿eh? y no tropieces en la misma piedra ¿te acuerdas cómo murmuraban contra, contra Moisés? ¿eh? ¿recuerdas cómo una y otra vez eh, tenían nostalgia de las cebollas de Egipto? y cómo. O sea, Recuerda aquello, aprende, aprende aquella lección. El Antiguo Testamento tiene que ser como un libro, un libro de la vida en el que el pecado de nuestros antepasados tiene que ser lección de vida para nosotros. La idolatría del Antiguo Testamento, la tendencia a hacer, hacerse dioses que pudiésemos tocar y palpar, ¿no? En esa dificultad que tenemos de, de ser espirituales, de necesitamos todo hacerlo a nuestra imagen y semejanza, ¿no? etcétera, etcétera. Esa tendencia a la idolatría que tenemos, ¿no? Bueno, recuérdala. La tendencia a hacer un becerro de oro, ¿eh? que nos cuesta más pues creer en el Dios que es espíritu y vida y ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad, nos cuesta más pues, que tener un becerro de oro y, y postarnos delante de Él y, y poner en Él nuestro corazón. O sea, recuerda tal cosa, recuerda esa lección, aprende ¿eh? de eh, la piedra en la que tropezaron tus padres. Bueno, como veis, pues es el Antiguo Testamento como lección de la vida, y al mismo tiempo como evocación continua. ¿eh? de los bienes de la salvación, por ejemplo, el caso de la roca que, que se ha puesto, el caso de que esa serpiente elevada, elevada sobre ese palo, porque al mismo tiempo que las serpientes mordían, ¿eh? mordían a, a los israelitas, Moisés mandó hacer una serpiente de bronce y elevarla sobre un palo, y todos aquellos que mirasen a esa serpiente de bronce que, y la mirasen con fe, quedarían sanados. Acordaros como el día del Viernes Santo cuando adoramos la cruz en el acto litúrgico, vamos descubriendo, vamos descubriendo la cruz, les vamos quitando poco a poco el velo, mientras que vamos diciendo mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. O sea que hay también una vocación del mirar con fe a esa cruz de salvación que ha sido elevada, ¿eh? elevada sobre nosotros. Termina diciendo el punto 129. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Es interesante esto. ¿eh? Aquí, este es un, un adagio de San Agustín, ¿eh? que era un auténtico, ¿eh? pues un hombre intuitivo donde lo subiese. Dice, in vetere latet. Et in novo vetus patet. ¿Eh? Traducido, y conste que yo soy un malo, no malísimo latinista, dice novum invetere latet. Es decir, el nuevo está latente, está escondido en el antiguo. Et in vetus patet. Y en el nuevo el antiguo se manifiesta. Repito esta frase. Dice, según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento. Es, una, es algo muy hermoso y posiblemente si hoy tenemos un conocimiento mucho más superficial de las Escrituras, si la exégesis se ha vuelto racionalista y hace unas explicaciones verdaderamente... Pff, distantes del misterio, Es porque hemos olvidado este principio, entre otras cosas, entre otras cosas. Es un, San Agustín tiene, tiene el don de manifestar grandes misterios con frases redondas. Eso creo que es una de las cosas más potentes de San Agustín, que cuando hemos estado explicando un tema que es difícil, bueno, que es difícil o que es extenso, etcétera San Agustín tiene el don, el carisma, de hacer como una sentencia, una frase de esas que resume y lo contiene todo. ¿eh? Y la repito una vez más. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo Bien, si Dios quiere podemos explicar un poco más este asunto el próximo día. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Con Eugenio, desde Oviedo.
1: Adelante, Eugenio.
0: Quería preguntar si los, los demonios y también los ángeles no conocen lo que pasa en nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿cómo se entera el ángel de la guarda de las, de las oraciones que le dirigimos? No sé si me explico bien.
1: Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo creo que mmm, no... Hablamos de un misterio que se nos escapa en parte ¿eh? Eh, en parte o en gran parte. ¿no? Lo que sí que afirmamos por la doctrina católica es que mmm, los demonios, los ángeles caídos, no tienen la capacidad de, de dominar el interior del hombre... O sea, Ellos no pueden entrar directamente ¿no? en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento, sino sin nuestro consentimiento. Y de alguna manera, otra cosa es que los demonios, a través de las imaginaciones, a través de las seducciones, quieran, ¿eh? quieran de alguna manera pues, eh, mm, dominarnos ¿no? o esclavizarnos. Pero es verdad que, que Dios nos ha dado un entendimiento y una voluntad que... Que, que tiene libertad y tiene su señorío y su capacidad de, de, lógicamente, de cerrar puertas al maligno, etcétera Bien, ahora usted pregunta, bueno, y con respecto al ángel de la guarda, si yo me dirijo a él y, y, y oro a él, ¿él me escucha? Por supuesto que sí, pero es que es un principio distinto del anterior. ¿eh? Es un principio distinto del anterior. Una cosa es que Dios nos haya dado una capacidad de resistir ¿eh? y, de, y de no ser eh, esclavizado ¿eh? por los espíritus malignos, y otra cosa es que nosotros en nuestro contacto con nuestro ángel de la guarda o con los, con los ángeles de Dios no podamos tener un contacto directo. Eso es otro tema, porque, porque Dios nos da esa, esa capacidad de, de rezar también con los, y dirigirnos a los seres espirituales y a las almas de purgatorio y a las almas de los que están en el cielo. ¿Eh? Por lo tanto, no veo contradicción entre una cosa y la otra. ¿Eh? Debo pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Eh,
2: sí, buenos días. Sí, eh... les... Cándido de Santander.
1: Adelante, Cándido.
2: Eh, es sobre el sacrificio de Isaac. Uh -huh. O sea, yo pienso siempre que eh, en los pueblos que vivían alrededor de los israelitas se usaban, bueno, y, y también en España, en Fenicia, eh, se usaban los sacrificios humanos habitualmente, ¿no? Sin embargo, ahí veo yo la presencia de Dios. Al abolir, de alguna manera, Dios rechaza los sacrificios humanos, ¿no?
3: Uh
2: -huh. O sea, es un signo claro de que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Uh -huh. Y ya. también, esto ya es pregunta se puede encontrar alguna tipología con el Nuevo Testamento.
1: Pues sí, yo creo que las dos cosas, la primera que ha afirmado y la segunda que ha preguntado usted se pueden, o sea, son verdaderas. La primera, porque es verdad que el hecho de que Yahvé no aceptase el sacrificio humano de Abraham con respecto a su hijo Isaac, el hecho de que Yahvé no lo aceptase, está como está purificando esa costumbre de sacrificios humanos que existían en las religiones primitivas. Juro por mi nombre, oráculo del Señor, que por haber hecho esto, por haber estado dispuesto a sacrificar, sí, pero no, no he querido aceptarte ese sacrificio humano, a Dios no le complace la muerte del hombre. Pero al mismo tiempo es prefiguración de lo que estaba por llegar, ¿eh? porque ese Isaac es imagen de Jesucristo y Abraham es imagen del Padre que entrega a su Hijo a la muerte. Siempre toda prefiguración eh, hay que... Hay que aplicarla sin pretender hacerlo de una manera literalista, porque claro, uno dice, a ver, es que Abraham, Abraham llevaba a su hijo Isaac sin saber Isaac eh, que iba a ser sacrificado. Y sin embargo, en el caso de Jesucristo, eh, el padre y el hijo tienen una comunión de voluntades. No es que el hijo vaya a ser sacrificado en la cruz en contra de su voluntad, sino que él mismo se ofrece al padre. ¿no? Aquel cordero que fue sacrificado en vez de Isaac, porque cuando el ángel detuvo la mano de Abraham, allí había un cordero que fue sacrificado en vez de Isaac. Aquel cordero era imagen del de el cordero que quita el pecado del mundo de Jesucristo, que fue sacrificado eh, por nuestra santificación, por nuestra purificación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. José Antonio, de Alicante. Adelante. Quería preguntarle, monseñor, la expresión de plenitud de los tiempos, su sentido teológico exacto, ¿cuál es, por favor? Yo tengo pensado que pienso que a lo mejor es la, el cumplimiento del de Nuevo Testamento de las enseñanzas de, de, del Antiguo, o la llegada del Mesías, pero quisiera saber exactamente qué quiere decir en la, la plenitud de los tiempos. Mm. Muchas gracias, por Sí, ella. yo creo que usted ya lo ha, lo ha, lo ha entendido bien. Es decir, en la, en la Sagrada Escritura en el Evangelio dice, muchos desearon ver este momento que vosotros veis y murieron sin haberlo visto. ¿Eh? Se refiere a la llegada de Jesucristo, a la llegada del esperado, a la llegada de aquel que el Antiguo Testamento había prometido como el libertador de Israel. La plenitud de los tiempos es Jesucristo. Por eso que en Jesucristo se completa la revelación, ¿eh? se completa la revelación y, y después de él no esperamos una, un complemento de posteriores revelaciones los santos que han venido después en la historia de la Iglesia, no es que vengan a completar la revelación, no. Por eso, por ejemplo, nosotros pues, no creemos en no creemos en, en, en el Islam, porque claro, se plantea como que seis siglos más tarde, pues eh, viene Mahoma a ser como el profeta definitivo y a revelarnos, sí, que no, no viene como a derogar el Antiguo y Nuevo Testamento, pero viene a traernos como un Corán supuesto, que viene a ser como el complemento de la revelación. Pues no, en eso no, no podemos creer. O sea, Cristo es la plenitud de los tiempos. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿eh? El punto culminante de la historia y al mismo tiempo es el punto cero de la historia. A partir de ahí, a partir de él, contamos el tiempo. ¿eh? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor Luis Adelante. Ignacio de Salamanca. Adelante. Eh, el ritual del exorcismo... ¿Requiere la presencia física del exorcizado o, o también podría hacerse para personas ausentes? Por ejemplo, hay gentes, ha habido en la historia, gentes clarísimamente dominados por el maligno, como por ejemplo Lenin o Hitler. ¿Se podría efectuar en su ausencia ese ceremonial?
1: Pues le voy a ser sincero, que la verdad es que no sé responder a su pregunta, ¿eh? porque no soy yo un especialista en la materia. Vamos a ver, yo creo que al ser como es, eh, el, es el exorcismo, al ser una oración de intercesión, yo creo que se puede hacer, eh, se, puede, se puede pedir siempre por alguien que no esté presente. ¿eh? Otra cosa es que el hecho de que... Mm, eh, esté presente, pues puede hacer que el exorcismo tenga una serie de signos que si está ausente no pueden tenerse, como es el agua bendita, como es la imposición de las manos, etc. ¿Eh? Es decir, que entendemos que un exorcismo que se hace con una persona presente puede tener una serie de sacramentales complementarios que si está ausente no puede hacerse. Pero, digamos una cosa, que es que la oración, la oración de intercesión, que en el fondo un exorcismo es una oración de intercesión máxima, solemne, hecha con toda la fuerza por parte de la Iglesia, bueno, pues no, no requiere la presencia de la persona por la que estamos rezando. ¿eh? Creo que en ese sentido es hermoso ver que la comunión, ¿eh? la comunión del cuerpo místico que es la Iglesia, nos permite, ¿eh? nos permite tener eh, esta especie de oración por personas que no conocemos ni que están presentes delante de nosotros. ...damos paso a un siguiente... ...oyente, buenos días... Sí, buenos, días. Bueno, ...buenos días... ...sí, escuchamos, adelante...
2: ...ah no, es que como están en antena...
1: ...a ver, me parece que... Honesto, ¿sí? ...a ver, le escuchamos, ¿eh? adelante...
2: ...hola, buenos días... ...buenos días, sí... ...vamos a ver, concretamente la, la pregunta es... Eh, ya la, eh, ya ...¿por qué eh, ya la modificación del ritual actual de exorcismo ...con respecto al anterior eh, ritual... Eh, que básicamente, por los datos que um, poco desconozco, pero efectivamente eh, hay una gran diferencia a la hora de practicarlo eh, el exorcista. Mi pregunta es, eh, esa modificación que um, prácticamente no tiene o sea, el, el efecto tradicional que tenía el, el ritual de exorcismo, ¿cómo pueden modificar esto, esto estas oraciones específicas? Que con todo mi respeto a la Santa Madre
1: Iglesia, ¿no? De acuerdo. Vamos a ver, no ha habido únicamente una, eh, pues una modificación o una renovación eh, del ritual del exorcismo, sino que se han renovado todos los rituales. Es más, fíjese usted que es más serio la modificación o la renovación de un sacramento que de un sacramental. Al fin y al cabo el, el, el exorcismo no es uno de los siete sacramentos
3: eh,
1: y la Iglesia ha renovado no únicamente los sacramentales, sino que también los, lo ha hecho con los sacramentos. Cuando la Iglesia renueva un sacramento, lo hace de la siguiente forma. En primer lugar, consciente de que el Señor ha dejado en manos de la Iglesia un sacramento cuya esencia la Iglesia no puede cambiar. O sea, lo esencial de un sacramento no puede ser cambiado por la Iglesia. Ahora bien, hay que ser conscientes que a lo largo de 20 siglos pues Digamos, las, las formas externas de, de, de celebrar un sacramento han tenido una adaptación, ¿no? digamos, a, pues a nuestras fórmulas oracionales, etcétera a nuestros lenguajes, o sea, han tenido una adaptación. Luego la Iglesia dice, a ver, recibo el sacramento del bautismo. Por ejemplo, el sacramento del bautismo ha habido una reforma después del Concilio Vaticano II en el que se han eliminado, había varios exorcismos. Se han eliminado algunos, pero se ha mantenido uno, pues porque uno dice, ojo, no podemos eliminar totalmente los exorcismos de la celebración del bautismo, y uno por lo menos se ha mantenido. ¿Eh? Yo le escuché en una ocasión al a actual Papa Benedicto XVI, entonces Cardenal Ratzinger, hacer una crítica que a él le parecía que no debería de haberse eliminado tanto, que se podía haber mantenido alguno más en la reforma litúrgica. Bien, siempre es discutible, ¿no? porque una reforma se puede hacer de una manera o de otra, pero se guarda lo sustancial, ¿eh? se guarda lo sustancial. Y obviamente tenemos que tener confianza en el criterio de la Iglesia, nuestra Madre, que al fin y al cabo cuando aprueba, ¿eh? y con toda su capacidad magisterial aprueba, una reforma eh, litúrgica, tiene plena autoridad y, y en, eso de, en esa palabra de Cristo, lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Puede ser ¿eh? discutible que la reforma se podía haber hecho así, de esta manera, de otra manera, pero generalmente se ha hecho bajo dos criterios. Uno es el que he dicho de, de que la liturgia sea más significativa para el momento en el que se está celebrando y otro suele ser el volver más a las raíces primeras. Es decir, generalmente se suele en las reformas litúrgicas intentar volver a la liturgia primitiva tal y como la realizaban los, los cristianos y como los padres de la iglesia de los primeros siglos la vemos reflejada. ¿Eh? Porque es verdad que con el paso de los siglos siempre se han añadido elementos culturales que luego cuando queremos reformarnos queremos intentar volver a los siglos primeros tal y como allí se celebraba. Esos suelen ser los dos criterios. ¿eh?